0: Was ich sehr, sehr häufig beobachte, dass wir Menschen dazu neigen, unser Weltbild auf einen anderen zu übertragen. Was so nicht funktionieren kann und wird. Wenn in diesem Raum 75 Menschen sitzen und die sehen aber den einen Baum, dann sehen diese 75 Menschen 75 verschiedene Bäume. Ja oder nein? Der eine hat die Erfahrung gemacht, der andere eine andere. Der eine hat einen ähnlichen Baum mit einem Opa dran gesägt, Baumstämme gefällt. Und abgesägt, damit Kaminfeuer ist, der andere hat an einem ähnlichen Baum seinen ersten Kuss gehabt. Der Dritte irgendwie hat das erste Mal gegen einen Baum gezählt, um, um schießen zu lernen mit seinem Opa. Die verrücktesten Dinge. Und das heißt, deine Erfahrung prägt deine Welt. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir Menschen uns permanent missverstehen, einfach aufgrund dessen, dass wir nicht miteinander kommunizieren oder nicht richtig kommunizieren. Sag mal richtig kommunizieren. Richtig kommunizieren. Weil in der Kommunikation geht es nie darum, was du sagst. Nie. Immer was ankommt. Immer. Und das wiederum bedeutet, statt deinen Partner oder dich selber zum Hellseher zu machen, klär doch konkret. Machen wir es mal praktisch. Ähm, Gibt es eine Dame, die Single ist? Okay, ich nehme dich wegen Mikro, ist am nächsten. Sag es dann vorne. Katharina, ähm, Katharina, frag mich mal, ob ich Lust hätte, mit dir heute Abend auszugehen. Hast du Lust, mit dir auszugehen? Wieso guckst du dabei auf den Boden? Also, es ist jetzt echt challengey, aber finde ich gut. Pscht. Nochmal. Maxim, hast du Lust, heute Abend auszugehen? Nein. Okay. Liebe Frauen, was würde jetzt eine normale Frau in diesem Zusammenhang denken, wenn sie ihren Arbeitskollegen nett findet, der ist ganz nett zu ihr, und sie kommt irgendwann in der Küche und sagt, hättest du Lust, heute Abend mit mir auszugehen? Er sagt nein und geht raus. Was denkt eine normale Frau? Arsch. Manche sogar mit Loch. Okay. Andere Alternativen? Idiot? Asi. Warum möchte er nicht mit mir, ne? Welt macht mir drei Buchstaben, ich nicht mit mir ausgehen? Und ihr habt alle recht und ihr wisst genau, worum es geht. Aber keiner kommt auf die Idee, ne? möchtest du mit mir heute Abend ausgehen? Nein, Klammer auf, heute Abend nicht. Nein, ich habe gerade Stress vom Chef und habe nicht mal verstanden, was du gerade gesagt hast, will nur noch raus aus dem Raum. Nein, vielleicht habe ich Angst, dich jetzt zu verletzen, weil egal was ich sage, kommt nur Müll raus und dann sage ich lieber jetzt nein und gehe raus, weil ich gerade komplett voller Stresshormone bin, nach dem Gesprächsverlauf mit dem Kunden, der total blöd zu mir war. Also es gibt 70.000 Möglichkeiten, das zu interpretieren. Sie versteht in dem Moment die eine. Das heißt, wir machen uns selber zu hellsehen und denken, der wird schon wissen, wie ich es gemeint habe, wenn ich ihm das sage. Nein, wird er nicht. Jean, unser Gespräch in Skype, Team Call. Du sagst A, ich sage B. Wir denken beide, verstehen, was gemeint ist und trotzdem... Musstest du gerade dran denken? Ich auch. Heißt, ich habe zum Beispiel einmal beim Kollegen erlebt, ähm, das war total crazy, also es ist nicht meine Geschichte, aber ein Kollege hat es erzählt, der auch trainiert, der ist vorne im Seminar und macht seine Show, unterhält die Leute, Seminar geht super, die Leute gehen alle mit und er sagt, da gibt es eine Frau in der Ecke und der Vortrag dauerte keine Ahnung, eineinhalb Stunden, egal was er gesagt hat, die ganze Zeit nur. Und er sagt, Maxim, Du hast da 200 Leute, aber du siehst natürlich nur noch diesen einen Menschen, der die ganze Zeit nur den hier macht. Der sagt, ich bin gestorben auf der Bühne, aber ich kann es dir nicht zeigen, weil die 199 sind ja gut unterhalten und du musst die, die, die Miene machen, ne? alles gut. Und da sagt der Vortrag zu Applaus, er sagt, ich bin runtergestürmt auf diese Frau und sagt, warum hassen sie mich so? Wirklich. Die Frau guckt ihn nur an und sagt, oh Gott, tut mir wirklich leid, mein Mann ist vor einer Stunde gestorben und ich muss hier drin sitzen. Crazy. Sein gesamtes Bild zerschossen. Sie hat sich nicht getraut, nach Hause zu gehen, hat es nicht getraut, sich den Kollegen das zu sagen, weil sie dachte, zu Hause bin ich alleine, eingesperrt, habe keinen sozialen Umfeld. Verstehst? Wir interpretieren permanent unsere Wahrheit, statt nachzufragen. Wir erschaffen und Leid mit unserem Verstand, der dazu geschaffen worden ist, um dir Leid zu erschaffen. Das heißt, wie machst du das Ganze am besten? Präzise formulieren, nicht mach die Scheiße bitte nie wieder, ist Kacke. Fokus auf Scheiße. Stattdessen besser, könntest du bitte dies und jenes tun. Also was konkret ist dein Wunsch? Sehr, sehr häufig sind wir in Konflikten, in Streitereien und sagen dann, immer machst du das. Also alleine hier Pauschalisierung. ne? Oder ja, alles macht keinen Sinn mehr. Das sind Wörter, die schmeißt du am liebsten immer komplett raus aus der Kommunikation, weil da zerschießt du die ganze Beziehung. Immer. Immer. Kommst du zu spät? Was steht da drin? Irgendwas grammatikalisch falsch? Ich bin Ausländer, ich darf das. <lacht> Nikolai? Oh, Lerntechniken. Ja, auch gut. Oh. Heißt konkret, Sprache ist eine große Möglichkeit, sich auszudrücken. Und worauf ich allerdings hinaus möchte, ist beispielsweise eine Frau sagt zu ihrem Mann... Der geht immer Golf spielen und er kommt immer abends, weiß was ich, statt 17 Uhr nach Hause, kommt auch gefühlt jeden Abend erst um 19.30 Uhr nach Hause. Und dann denkt was sie ist, der hat gefrustet und dann sagt sie zu ihm hin und sagt, hey Schatz, ich möchte echt, dass du nicht mehr so viel Gold spielst. Nächsten Abend meldet er sich im Tennisverein an. Du verstehst, was ich meine. Fazit, was ist dein konkreter Wunsch? Nicht, nicht drumherum reden, also nicht das, was du nicht willst, sondern mein Wunsch ist Doppelpunkt. Lass den anderen nicht raten, was du möchtest. Und das fängt auf emotionaler, freundschaftlicher Ebene an, bis zur Sexualität. Das ist wie diese Legende, ne, wo Oma und Opa nebeneinander irgendwann dann im gefühlt Alter von 85 am Morgentisch sitzen und ihr Frühstück zu sich nehmen. Und irgendwann sagt sie: Lass uns mal heute was ganz Verrücktes machen, lass uns die Brötchenhälften tauschen. Und dann sagt er, super, ich habe die andere sowieso am liebsten. Sagt sie, wie? Und ich die andere? Haben die 60 Jahre lang falsche Brötchenhälften gefuttert, weil sie es nie gesagt haben. Wir gehen davon aus, guck mal, 7,5 Milliarden Pantoffeltierchen auf diesem Erdball. Und wir gehen davon aus, meine Welt ist wie von den anderen. Blödsinn. Guck dich mal im Raum um und schau mal, ob jemand nur annähernd so ähnlich aussieht wie du. Such mal. Ein, ein, ein Menschen, der dir ähnlich aussieht vom Äußeren irgendeiner dann aufstehen oder mit dem Finger auf den zeigen ich würde es gerne vergleichen Family? wie viele Jahre dazwischen? 40? 40? 14. 14 40, dachte, wie geht es? <lacht> nimmst du Gene? ja, sehr cool, ich sehe es auch die ganze Zeit klar, vergleichbar ja, unterschiedlich, ja das heißt, im Grunde genommen, wenn wir uns davon d'accord sind, dass wir alle grundunterschiedlich sind, warum nehmen wir uns dann nicht, nicht an und kommunizieren das besser? Und mit Kommunikation meine ich auch solche Dinge wie, guck mal, also, Männchen, größeres Männchen, anderes Männchen. Und sagen wir mal, das ist hier Thomas, das ist Sabrina und das ist der Nikolai. Und Thomas hat den Haarschnitt, Nikolai hat eine Brille und Sabrina hat schöne, sexy, rote Locken. So. Und das heißt, in dem Augenblick, wenn wir diese Menschen uns anschauen, haben sie unterschiedliche Lebensverläufe und unterschiedliche Problematiken tagtäglich, ja oder nein? Ja. Nikolai hat es mit der Schwiegermutter und mit der Sehstärke. Sabrina denkt, im Fernsehen läuft nichts Gutes und mein Partner ist schon wieder nicht da. Und wer war das hier, Thomas? Thomas denkt die ganze Zeit scheiße, ob mein Chef mich morgen feuert oder nicht. Irgendwie hat er letzten zwei Wochen komisch geguckt. Jedes Mal Thomas, äh, ja Chef? Nichts. Der macht sich fertig. Der muss jeden Abend erstmal eine halbe Flasche Wein kippen. Der denkt, da stimmt was nicht. Dabei sagt die ganze Zeit der Chef, keine Ahnung, Hast du echt blaue Schnürsenkel oder sowas, weißt du? Weiß er nicht, er schafft sich die Welt. Heißt, an der Problemebene sind wir unterschiedlich. Auf der körperlichen Ebene sehen wir alle unterschiedlich aus. Wenn wir in dem Augenblick, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, sagen wir, wir würden den menschlichen Körper wie ein Da Vinci, 15. Jahrhundert, würden wir aufschneiden, sehen unsere Organe bei gleicher Körperstatur, sagen wir Mann, Mann, Frau, Frau, gleiches Alters, gleiches Körperbau, gleicher Körperbau, sehen die ähnlich oder unterschiedlich aus? Wenn wir den Menschen aufschneiden würden, innerlich, im Vergleich zu Gesichtszügen. Eher ähnlich. Wenn wir jetzt auf Zellenebene runtergehen, vergrößern Mikroskop, sehen wir gleich oder unterschiedlich aus. Und wenn wir jetzt Nano, 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 also wirklich Mikro, Mikro, Mikrokosmos reingehen würden, würdest du dann unterscheiden können, das ist Paul und das ist Sabrina? Nee, geht nicht. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Wenn wir tief miteinander verbunden gehen, wenn wir kommunizieren, wenn wir uns begreifen, wir sind mit den anderen zwar alle verbunden, aber wir wissen trotzdem nichts von ihnen, dann haben wir eine Chance auf eine aufrichtige Kommunikation. Wenn Menschen tendenziell aber die ganze Zeit an der Oberfläche bleiben, dann streiten sie sich wegen dem Klodeckel oder der Zahnpasta, die nicht zugemacht worden ist, und sagen, schon wieder hast du die Kacke gemacht. Das heißt, im Grunde genommen, das Bewusstsein verändert sich, wenn du dich veränderst. Und wenn du begreifst, wir sind alle verbunden und trotzdem äußerlich kaum sichtbar. Wir sind körperlich von Zellenebene ähnlich und trotzdem gibt es 7,5 verschiedene Milliarden Organismen, Körpern da draußen. Und jeder tickt anders. Jedes Tierchen auf dieser Welt hat eine andere Wahrnehmung. Selbst die einäugige Zwillinge, gleiche Umgebung, gleiche Klamotten haben die Eltern alles gleich gemacht, trotzdem unterschiedliche Erfahrungen. Der eine geht zum Rewe einkaufen, der gleiche geht zum gleichen Rewe einkaufen, beide mögen die kassieren, dem einen gibt sie die Nummer, dem anderen sagt sie, ne, hast du die doch schon. Selbst wenn die nicht, nie, er sagt, kann ich deine Nummer haben, beide am gleichen Nachmittag, der eine hat die Nummer schon, die findet beide süß, aber weiß nicht, das sind zwei verschiedene. Dann sagt sie, nö, und denkt, er macht nur Witz und der geht nach Hause und heult den ganzen Nachmittag, denkt, die hat mir die Nummer nicht gegeben, weil der Bruder die schon hat. Also ihr wisst, was gemeint ist. Okay, Heißt konkret Kommunikation. Ich mache mal hier vorne das Wort Monster. Sag mal Monster. Monster. Und jetzt mit ein bisschen kindlichen Akzent Monster. Monster. Sehr, sehr gut. Und das wiederum heißt nichts anderes wie, wenn du das nächste Mal anfängst, irgendwelche Stories oder irgendwelche Dinge in deinem Kopf dir selbst zu zerschießen. dann lautet der Satz, töte das Monster, solange es klein ist. Übertragen auf meine Beziehung sieht das so aus, dass ich ihr so krasse Dinge erzähle und sie mir mittlerweile mir, die sie normalerweise nie erzählen würde oder noch nie in einem anderen Mann jemals in ihrem Leben erzählt hat. Und ich genauso wenig. Das fängt schon an, keine Ahnung, dass ich sage, da beim Aldi, da ist echt eine Kassiererin und jedes Mal, wenn sie dann da ist, ey, die hat eine Hose an, das ist ja Wahnsinn. Also da sieht der weibliche Po aus, da... da Stotter ich, ich vergesse den Einkauf. Verstehst? Wenn der Mann sich jetzt öffnet und auf die Frau zugeht, dann schafft er dieses Monster aus seinem Kopf raus, ich verboten, ich nur offiziell Partnerin, ich darf nicht. Das heißt, du schaffst aus deinem liebsten Menschen, den du dir freiwillig ausgesucht hast, oder ist einer hier zwangsverheiratet? <lacht> nee. Das heißt, du schaffst aus diesem Feind, schaffst du dir einen Verbündeten, der plötzlich Verständnis für dich bekommt, weil er weiß, wie du tickst und warum das so ist. Verstehst? Und wir Männer, wir sind ein bisschen, zumal die ganzen Internetmedien ist heute nicht einfacher als vor 20 Jahren. Da früher haben die Penthouse und Playboy gekauft, heute gehst du auf web.de, 22 Uhr, willst deine Mails checken, da kommt schon irgendwie so eine halbnackte Braut über eine halbe Seite. Ist als Mann echt schwierig. Welcher Mann sagt, ja stimmt, ehrlich, Männer, lass mich nicht hängen. Der Trick ist, wie gehst du damit um? Weil die Reize, die wird es geben im Außen unterdrückst du die und sagst, Schatz, nur du. Oder weißt du, da gibt es da draußen Reize, aber du kommunizierst es mit deiner Partnerin und schaffst das Monster so aus deinem Kopf raus. Und wiederum Verständnis, Vertrauensebene, dass dein Partner dir jetzt nicht sagt, du Sau, ich habe schon immer gewusst, hier ist die Scheidung, unterschreibt, Sondern dann auch Verständnis füreinander. Und dann auch dem anderen die Chance zu geben. Und das heißt ja nicht, dass Frauen oft begehrt werden von irgendeinem Typen, von dem du als Mann nicht mal was mitbekommen hast. Bei der Arbeit oder sonst wo. Welche Frau hat die Erfahrung schon mal gemacht, begehrt worden zu sein? Nicht vom Schatz hinein, sondern vom externen Mann zusätzlich. Mann, Frauen machen nur so. Bitte, lass die Männer sehen. Und deswegen magischer Satz, Gentlemen, wenn du dich um deine Frau kümmerst, wird sich deine Frau um dich kümmern. Wenn du dich nicht um deine Frau kümmerst, kümmert sich bald ein anderer.